0: Niedobrzy ludzie, powiedział chrapliwie białowłosy. Niedobrzy ludzie umarli. Gdy przyjdzie bajliw, może się okazać, że była nagroda za ich głowy. Niech z nią zrobi, co uważa za stosowne. Gospodarz skwapliwie pokiwał głową. Może się też zdarzyć, podjął po chwili białowłosy, że o los tych niedobrych ludzi zapytają ich kamraci albo druchowie. Tym żelknij, że pokąsał ich wilk. Biały wilk. I dodaj, żeby często oglądali się za siebie. Pewnego dnia obejrzą się i zobaczą Wilka. Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu. Wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku. No Dzisiaj zaczynamy naszą przygodę z czasem bałgardy, czyli już drugim tomem sagi o Wiedźminie. No i... Powieścią, w której akcja mocno przyspieszy, przynajmniej przez jej pierwszą część, bo jest to książka tak specyficzna, że ona swój punkt kulminacyjny ma w połowie. Dzisiaj jednak mamy taki rozdział wprowadzający, no, co nie oznacza, że nic się nie będzie działo. No, to czas y, tradycyjnie na krótkie streszczenie treści y, następnego rozdziału. Koniec aplegat jest w trasie. Ma dostarczyć wiadomość od króla Demawenda do króla Foltesta. Trasa wydłuża mu się, bo Woltesta nie ma w wyzimie. Po drodze w jednej z ma okazję posłuchać różnych plotek. W Dol Angra doszło do incydentów. Podobno jakiś oddział Lwigarski stał się z Liryjczykami. W odpowiedzi królowa Mewe wezwała na pomoc Demavenda. W Kadłę narastają napięcia między ludźmi i nieludźmi na skutek masakry w forcie, którego rzekomo dokonali Skojatel, doszło do pogromu. Krążą także wieści o śmierci Ciri i w różnych miejscach podobno obserwowane są upiory. Gdy goniec, budzi się, rano spotyka dwie kobiety, młodszą i starszą. To oczywiście Ciri i Yennefer, chociaż Aplegat nie zna ich imion, aczkolwiek słyszy, jak Yennefer zwraca się do Ciri po imieniu. Podczas krótkiej wymiany zdań zaspana Ciri w pewnym momencie wróży mu przyszłość, ostrzegając go przed skrzydlatym niebezpieczeństwem. Koniec nie wie oczywiście o co chodzi, ale czuje niepokój i dziwny ból w plecach. Treść o odpowiedzi Foltesta do Nymawenda mówi o wstrzymaniu się z akcją ataku, bo na wyspie Tanet ma się odbyć zjazd czarodziejów, a także dodaje, że potwierdziły się wieści o śmierci Ciri. Gdy Aplegat, wraca, gdy Aplegat jedzie z odpowiedzią Foltesta, natrafia na zator na drodze. Jak się dowiaduje od dwóch staruszków, droga była zamknięta, bo blokowała ją Manticora. Ale w końcu uporał się z nią białowłosy Wiedźmin, To tego już dowiadujemy się z relacji jakiegoś chłopaka, który wyraźnie chce się pochwalić tym, co widział. No i podobno ten Wiedźmin bardzo się targował. No Oczywiście wiemy, kto był tym Wiedźminem. Na chwilkę przenosimy się do Geralta, który właśnie budzi się z koszmaru. Widział w nim Ciry jadącą na koniu, która jest dopędzana przez rycerza w skrzydlatym hełmie. Przez długi czas Wiedźmin leży na łóżku, a potem liczy pieniądze za zlecenia jakie wykonał. Potrzebuje ich. Szybko dowiadujemy się do czego są mu potrzebne. Udaje się do lokalu Kordingera Podaję się do lokalu Kodringera i Fena, którzy deklarują, że świadczą konsultacje i usługi prawne. De facto to świadczą faktycznie najróżniejsze usługi, pomagając ludziom znajdującym się w kłopotach. Tak nam da się ludziom, którzy często znajdują się w kłopotach z prawem. na wita Kodringer. No jak tu jeszcze można dodać, że to on załatwia rzeczy, które wydają się niemożliwe do załatwienia. Jak się okazało, mieli oni wraz z Fenem, w którego istnienie Wiedźmin powątpiwa, bo nigdy wcześniej go nie widział, mają zdobyć informację o Rajensie. Udało się ustalić, że studiował przez dwa lata w Akademii Czarodziejów Ban Art. Został stamtąd, został stamtąd wyrzucony za drobne kradzieże. Zaraz po tym, gdy, gdy opuścił szkołę, został zrekrutowany przez wywiad Kedwen. Następnie siedział w więzieniu w Cynsze za długi, skąd został przez kogoś wykupiony. Kodringerowi nie udało się ustalić, kto to zrobił. Czytelnik też nie wie, no ale później się oczywiście dowiemy, kto to jest. Kodringer uznaje, że Ryanus musi być podwładnym jakiegoś czarodzieja i że może być Nilwgardzkim szpiegiem, jak twierdzi Dijkstra. Odrzuca jednak możliwość tego, że sam czarodziej może współpracować z Nilwgardnem, bo... Emir trzyma podległych magów krótko, tymczasem oni u nas mają, u nas, w Królestwach Północy mają naprawdę dużą władzę. Gerald nie jest pod wrażeniem dostarczonych mu informacji, bo większość rzeczy wiedział. Ale Kodringer dodaje jeszcze, że wprowadził w błąd temerskich agentów, którzy poszukiwali Ciri. Przekonał ich, że dziewczyna nie żyje. Potem przychodzą do miejsca, gdzie znajduje się, no można to nazwać biblioteką. Jest tam wiele książek, stosów różnych manuskryptów. I Znajduje się tam też Fen. Jest to pozbawiony nog który porusza się na fotelu z kółkami. Wyjaśnia Geraltowi, dlaczego pomimo podboju cintry przez Nilfgaard, Cyrilla pozostaje, można powiedzieć, łakomym kołunskiem. Potem prawnicy przedstawiają Wiedźminowi swój plan – Według którego można łatwo podważyć prawa Ciri do tronu, co ma sprawić, że Królestwo Północy przestanie tak zależeć na usunięciu jej. Według niego królowa Kalante otruła swojego pierwszego męża Regnera, a potem kombinowała. No a potem kombinowała różne rzeczy, zrobiąc wszystko, aby rządzić Sintrom, chociaż formalnie kobiety w Cyntrze rządzić nie mogą. Małżeństwo Pawety, natomiast było mezaliansem, bo jej mąż nie był szlachetnej krwi. Geralt prostuje, że Duny był synem władcy Maecht, Akserparka, ale Fen, który jak widać ma dostęp do wielu dokumentów, nie widzi wśród nich syna o takim imieniu, wśród licznej progenitury, jaką spłodził ten władca. Nie widzi go też wśród synów z nieprawego łoża. Geralt w zadaje pytanie, co to znaczy dziecko starszej krwi. Ten kojarzy ten termin. Y, dosłownie, w elfym języku y, powinno się to tłumaczyć jako córka Starszej Krwi. Y, wie, że o Starszej Krwi mówi się w niektórych wersjach przepowiedniej Tliny, ale oni tutaj nie mają dostępu do pełnej, y, tekst, pełnego tekstu przepowiedni. Kodringer ucina temat. Y, wychodzą z Geraldem z powrotem, z powrotem do kantorka. Geralt orientuje się, dlaczego Kodringer nie chciałby, Fen się zbytnio rozwodził. Po prostu honorarium było za małe. Więc pyta się, ile będzie go to kosztowało. Kodringer chce 10% od w Geraltę. Wiedźmin nie działa dla zysku i sam mówi, że nie chce go narażać na straty, bo 10% zera to zero, ale Kodringer nie chce w to uwierzyć. W końcu jednak podaje sobie 250 koron, co jest podwojeniem sumy, jaką otrzymał od Wiedźmina. Wiedźmin w tym momencie nie dysponuje taką sumą pieniędzy. Adwokat proponuje współpracę, aby się u nich zatrudnił, ale Geralt odmawia. Kodringer ostrzega Geralta, mówi mu, że jest w niebezpieczeństwie. Radzi mu się, bo odsunął, by wrócił do K.R. Moren. I dodaje kolejną propozycję. Chcę postawić Nilfgardowi jakąś dziewczynę z obozu dla uchodźców, która z wyglądu bardzo przypomina Ciri. Geralt zdecydowanie odrzuca to rozwiązanie. Żąda od Kodringera informacji o tym, czy ktoś nie zagraża Ciri i Jennifer. I okazuje się, że faktycznie jadą i śladem najemne zbiry. Ralph Blunden zwany profesorem, Heimo Kantor i krótki Jaksa. Kodringer twierdzi, że są lepsi od miszaletów. Kodringer mówi, że może się nimi zająć, może spróbować odwrócić kontrakt, żeby załatwili Rajensa. No ale Gerald jest uparty. Ma zamiar pojechać, przeciąć im drogę i ich załatwić. No wtedy Kodringer pokazuje mu stalową gwiazdę, czyli Orion, który rzekomo posługują się często Nil agenci Nilugarskiego Wywiadu. Gerald mówi, że nie chce tego, ponieważ jest to niepraktyczna broń i można się przed nią uchylić. I twierdzi, że dałby się radę uchylić, nawet gdyby nie widział, że w niego rzucano. Kodringer w to nie wierzy. mi proponuje zakład. On obróci się plecami i spojrzy na portret ojca Kodringera, który swoją drogą jest cały podziurawiony, bo Kodringer bardzo lubi rzucać w niego orionami. No a Kodringer ma w niego rzucić. Jeśli Gerald wygra zakład i uda mu się uniknąć yy, gwiazdy, yy, to Codringer wyciągnie dla niego informację o dziecku starszej krwi na kredyt. A jeśli nie, to udostępnij tę informację Jennefej, która zapłaci. Oren nie trafia w głowę Geralta. Wiedź nawet się nie poruszył. Mówi, że słyszał, yy, że Codringer rzuca tak, aby nie trafić. Powracamy do Oplegata. On tymczasem dociera do zajazdu. Spotyka tam pewnego białego włosowego Wiedźmina, z którym wymienia parę słów. Geralt y, mówi, że nie chce, żeby mu się coś stało, a plegat nawet odpuszcza swoją standardową odpowiedź, co grozi tym, którzy mieliby y, ochotę zrobić krzywdę y, królewskiemu gońcowi. W każdym razie Wiedźmin mówi mu, żeby nie wychodził na zewnątrz y, i opuszcza teren zajazdu. Po chwili wkracza do niego trzech mężczyzn. Są uzbrojeni, jeden z nich ma na nosi okulary z kryształów. Piją wódkę i pytają się gospodarza o Syrii i Jenefer. Aplegat wtrąca się do rozmowy i mówi, że nikt, że nikt nie widział takich kobiet. że Oni nie wymieniają oczywiście ich imion, tylko mówią że o ich wieku i że Jenefer jest wyjątkowo urodziwa. W każdym razie uwaga Aplegata, Aplegat mówiąc to, co powiedział, zwraca na siebie ich uwagę. Ale chociaż nie bardzo mu chyba wierzą, ale go nie atakują. Skrzywdzenie królewskiego gońca mogłoby się wiązać z poważnymi konsekwencjami. Wtedy z zewnątrz woła do nich Geralt. Daje im wybór. Albo wyjdzie do niego jeden z nich i powie kto ich najął, albo wyjdą wszyscy trzej. Wychodzą. Do samej walki nie jest dane śledzi. Słyszymy tylko reakcje ludzi, którzy są w środku zajazdu. W każdym razie jest dość krótka i oczywiście Wiedźmin wychodzi z niej zwycięsko. Gerald wkracza do zajazdu i mówi, że to, co słyszeliśmy w cytacie na początku, żeby oczywiście przekazać druhom zabitych, jeśli się będą o niego pytali, no, że pokąsał ich biały wilk i żeby uważali na siebie, bo żeby często oglądali się za siebie, go, go też wkrótce zobaczą. A plegat dociera do stolicy redani Tretogoru. Dociera tam późno, ma nadzieję, że tam musi przespać, ale przyjmuje go Dijkstra. A plegat wie, że Dijkstra ma prawo wysłuchiwać nawet wiadomości, które są dostępne przeznaczone tylko dla uszu króla. Yy, goniec przekazuje mu wiadomość od Demawenda do Wizimira. Yy, są w niej trzy informacje. Yy, przebierańcy, czyli planowana prowokacja mieć miejsce 2 lipca, król nie pojedzie na zjazd yy, na Tanet i to samo doradza Wizimirowi, a po trzecie przekazuje informacje o śmierci Lwiątka, no, czyli oczywiście chodzi o Syrię. Koniec Jezu pojada też szpiegowe tym, co stało się w zajeździe. Dykstra nie jest głupi, potrafi połączyć kropki i orientuje się, że skoro Geralt zabił zbój zbirów na drodze do Tanet, to śmierć Tyr jest mocno wątpliwa. Na koniec rozdziału spotkamy starą znajomą. Toruwiel wraz z dwójką elfów, Keibre i Jaewinem obserwują drogę. Akurat zmierza nią a Plegat. Toruwiel i Jaewin Dyskutują się, nawet kłócą się. Turuwiel nie chce mordować cywil, cywila, ale jawin jest zdecydowany. Szkrzydlate niebezpieczeństwo, przed którym ostrzegała Ciri, dopadło gońca. Ten rozdział faktycznie ma charakter rozdziału wprowadzającego do późniejszych wydarzeń. Gracze polityczni wykonują swoje ruchy, przygotowują się do decydującej rozgrywki, no ale jak widzimy też niekiedy ich planem przeszkadza przypadek. Geralt, tak jak zapowiedział Filipie, że będzie bronić Syrii tak jak potrafi, czyli zabijając, tak właśnie robi. No oczywiście ten rozdział ma de facto dwóch bohaterów. Jednym jest y, goniec, którego będziemy śledzić tylko w tym rozdziale, no bo Aplegat ginie na sam koniec. No nie jest oczywiście może jakoś szczegółowo scharakteryzowany, ale jest całkiem przyzwoicie nieźle zarysowany. Dowiadujemy się, że ma trzy córki, z czego jedną zamężną, która zresztą wyszła za ponoć ofermę. Wiemy też, że był poniekąd uzależniony od tego zajęcia, to znaczy zawsze chciał je uprawiać, chociaż mógł zająć się oczywiście czymś innym, zwłaszcza, że goniec to jest bardzo niebezpieczny zawód. Ale miał też do niego predyspozycje, wytrzymały tyłek i dobrą pamięć. No Jest też dość inteligentny, orientuje się, dlaczego królowie wrócili do używania gońców. No bo po prostu przestali ufać magom. Zorientowali się, że magowie prowadzą własne rozgrywki, niekoniecznie i mogą być bardziej lojalni wobec magii, wobec swoich jakby organów, niż wobec królów, którym służą. No i oczywiście gońcy też mogą zapamiętać instrukcje, jakie im się udaje, ale jednak oni są tylko pionkami. Oni nie mogą stać się figurami w grywce, w przeciwieństwie do czarodziejów. No inna sprawa, że gdyby skorzystano z czarodziejów, być może historia świata potoczyłaby się inaczej. No ale się nie potoczyła. Przy okazji podróża plegata dowiadujemy się trochę o tym, że ma dość wypracowany swój schemat pracy. Wie, że jeśli ktoś go pyta, gdzie jechać, to mówi mu, że jedzie skąd i dokąd go królewska wola pośle. No a jeśli ktoś mu próbuje grozić, no to odpowiada spokojnie, jakie są konsekwencje ewentualnego skrzywdzenia na gońca. Dowiadujemy się też o samych prawach gońców. W każdej karśmie ma on prawo zarządzać świeżego konia. Tu jest to określone jako zwane prawo podwody, i ono faktycznie istniało historycznie, na przykład w monarchii Bolesława Chrobrego. Generalnie plegat wydaje się być przyzwoitym człowiekiem. Interweniował w obronie Ciri, mówiąc, chroniąc Ciri i Ennefer. Nie ma do tego obowiązku, chociaż tu pewną rolę mogło też. Ogarnąć to przeczucie, to uczucie kucia w plecach, jakie poczuł od czasu, gdy Ciri wywróżyła mu, jak zginie. Nawet jeśli sam uznał ją, przynajmniej tak sobie mówił, za umysłowo chorą. Jednak najważniejszą rzeczą, może historia plegata, czy też tym, co poznajemy przy okazji śledzenia losów gońca, jest polityka. On jest malutkim trybikiem w maszynie, chociaż, no, jak się okazuje, miał kluczowe znaczenie. Gdyby nie został zabity, demawent został przezony na tym, że doszło do zdrady i że należy wstrzymać się z próbą prowokacji. No, ale widzimy też, że nawet wcześniej pewną wątpliwości pojawił się Foltesta, skoro pisał o tym, żeby wstrzymać się z prowokacją, przynajmniej dopóki nie zakończy się zjazd na TANET. No kto wie, może miał jakieś sygnały odwielnych mu czarodziejów. Natomiast idem i Mewew wyraźnie prą do wojny. Nie wiemy, czy ten incydent, o którym dowiaduje się tu Aplegat, to jest ten sam, o którym rozmawiali Ciri i Arre, ale jest to całkiem prawdopodobne. No i tu jeszcze jedną rzecz warto dodać, że mówi, mówi się, a Aplegat słyszy jeszcze w karczmie o widoku różnych upiorów. O dzikim gonie, ale też o jakimś... Upiorze, to jest w tym hełmie, który podróżyje na rzece. No, możemy z dużym prawdopodobieństwem uznać, że był to Kahir, którego widzieliśmy, chociaż jego imię nie zostało wymienione w poprzednim rozdziale, gdy emer wydawał mu polecenia. No ale zostawmy już gońca, bo jednak najistotniejszym elementem tego rozdziału jest rozmowa Geralta z Kordingerem. No tu chciałbym zwrócić na uwagę od razu na wstępie na zastosowany przez Sapkowskiego zabieg. Oni są jakby, znają się już i są w połowie załatwiania jakichś spraw, to znaczy nie dowiadujemy się, nie mamy okazji śledzić pierwszego spotkania Geralta i rzekomego adwokata, nie wiemy o co dokładnie Geralt, możemy się tylko z rozmowy mniej więcej domyślać, domyślać czego Geralt chciał od, Kodring, od Kodringera i Fena. No Podejrzewam, można też generalnie z treści rozmowy wnieść, że Gerald jest, uczynił to, z mus... zapłacił za usługi Kordingera i Fena z osobną okolicznością, bo raczej obcowanie z kimś takim, jak no, ten powiedzmy prawnik, nie dostarczał przyjemności. No bo oczywiście już ten, sama sceneria jest dość sugestywna. No... Do, do siedziby kodlingera i Fena przechodzi się nie od frontu, ale od, od tyłu przechodząc przez podwórze i wąski na którym jest pełno gęsi i wąski korytarzyk. Nie wspominając o mechanizmie, który kodringer, kodringer musiał zdemontować, który wyszczeliwał szpikulce, Kodlinger wspomina, że przypadkowo zabił domokrożysce. No co by o nim nie mówić, Kodlinger z pewnością jest dobrze poinformowany i potrafi zdobywać informacje. Ma na to swoje sposoby. Zapewne nie robi tego osobiście, ponieważ ma niezdrową cerę, która wskazuje, że sporo czasu spędza w zamkniętych pomieszczeniach. Raczej, po, po prostu prawie ma od tego ludzi. No, dowiadujemy się dzięki temu trochę o się, Nie tylko że, to, że współpracuje z garczykami, ale to, że był pracownikiem kredyńskiego wywiadu, że studiował kiedyś w szkole czarodziejów. No i to najciekawsze może jest, że siedział w lochu w cintrze. No, mogłoby mu to oddawać pewne jakby osobiste motywacje do zemsty na Jenefer czy też Ciri. Nie na Jenefer, oczywiście tylko na Kalantę czy też Ciri. Jenefer, Kodringer nie wie jednak wszystkiego. Uważa, że żaden z północnych czarodziejów nie mógł się wysługiwać Nygardowi. Dowiemy się, że to nie do końca prawda, no, chociaż Wilga oczywiście miał swoje y, interesy, y, gdy zawiał jakiś tam pak z cesarzem. Wiemy, że chciał wykorzystać Ciri do własnych celów. No, ale nie on jeden, zresztą, przecież magów, y, y, z tych magów współpracował z Nilgardczykami. No i tu chciałbym się przez momencik zastanowić nad tym, czy y, pomysł Kodringera i Fena na ochronę Ciri w ogóle miał sens. Oni oczywiście, tutaj fan przyznaje, że z punktu widzenia formalnego ich argument, że Ciri jest dzieckiem z nieprawego łoża nie jest bardzo mocny, ponieważ jakby nie patrzeć, Ciri jest wciąż, nawet gdyby przyjąć, że jest córką z nieprawego łoża, że jest dzieckiem mezaliansu, no jest jednak krwią kalantę. A to jest dla Cintryjczyków bardzo istotne. No i ja myślę, że ten plan miał szansę powodzenia. W normalnych okolicznościach taka próba podważenia jej praw do tronu. Oczywiście Kodlinger otwarcie deklaruje, że on tylko wskazuje, że je można podważyć, a nie, że walczy przeciwko, przeciwko zdobyciu przez Tiri tron lub o tron dla niej. No ale że można jej podważyć, no co od razu sprawiłoby, że nie byłaby aż tak istotną politycznie figurą, co dawałoby jej szansę na to, że może przeżyć. No ale wtedy... Kodringer nie wiedział jeszcze, że Ciri jest jeszcze bardziej specjalna, że ma znaczenie nie tylko politycznie. A gdy się dowiedział, to no, podjął inne działania, o których jeszcze będziemy mieli okazję, y, pomówić. No, ciekawi mnie troszkę, dlaczego adwokat przyjął zakład zaproponowany przez Wiedźmina. No W sumie, chociaż tak patrząc, to jedyną okoliczność, w której mógł stracić, to gdyby zdobył tę informację, a Gerald by zginął y, po drodze. W sumie nie miał... Nie podejmował wielkiego ryzyka. Podejrzewam, że sam był zainteresowany y, tym, o co chodzi z dzieckiem starszej krwi. Nie wiem też, czy nie odczuwał pewnej sympatii do Geralta. No ale oczywiście, żeby była jasne, jeśli nawet, to była to sympatia mocno ograniczona. Z takich innych uwag, jakie można tej postaci dodać, to że cierpią również na jaką chorobę. Czę często kaszle w chustkę, na której zostają ślady krwi. Dodatkowo ma kota, który często siada mu na kolanach. Przypomina to trochę scenę z Ojca Chrzestnego z Marlonem Brando. No, jeszcze w tym odcinku nie przytaczałem żadnych cytatów, a trzeba to nadrobić, no bo wiemy, że Sapkowski już mówiłem o tym wielokrotnie, pisze bardzo dobrze dialogi i tak samo jest z rozmowami Geralta z Kodringerem. Różni ich bardzo wiele. Podejście do moralności. Kodringer nie ma problemu z tym, aby wziąć jakąś nieznaną dziewczynę i, i poświęcić ją jako Ciri. No, zginie, no to co? Natomiast Geralt jak najbardziej jest, jest temu przeciwny. Z tego powodu zresztą nie chce też dla Kodringera pracować. No i tu też jest inną taką znaczącą różnicą jest to, że Kodringer nie może uwierzyć, że ktoś może robić coś nie dla zysku. Nie myślcie się to w jego światopoglądzie. No ale tutaj zacznijmy, bo tu właśnie o tych różnicach pomiędzy y, Kodringerem i Geraltem y, rozmawiają nasi bohaterowie. Otrzymałem twój list. Kodringer i Kocur zmierzyli na żółto-zielonymi spojrzeniami. Odwiedził mnie także Jaskier. Przyjeżdżał przez Dorian kilka tygodni temu. Opowiedział mi co nieco o twoich strapieniach, ale powiedział bardzo mało. Za mało. To prawda? Zaskakujesz mnie. To był pierwszy znany mi przypadek, gdy Jaskier nie powiedział za dużo. Jaskier? Kodringer nie uśmiechnął się. Niewiele powiedział, bo i wiedział niewiele. A powiedział mniej niż wiedział, bo po prostu w niektórych sprawach zakazałeś mu gadać. Skąd u ciebie ten brak zaufania? I to względem kolegi w profesji? Geralt żachnął się lekko. Kodringer byłby udał, że nie zauważył, ale nie mógł, bo kot zauważył rozwarł szeroko oczy, obnażył białe kiełki i zasyczał niemal bezgłośnie. – Nie drażnij mi mojego kota – powiedział adwokat, uspokajając zwierzętko głaskaniem. – Poruszyło cię nazwanie kolegą? – Przecież to prawda. Ja też jestem Wiedźminem. Ja też wybawiam ludzi od potworów i od potwornych kłopotów. I też robię to za pieniądze. – Są pewne różnice – mruknął Geralt wciąż pod nieprzyjaznym wzrokiem kocura. – Są – zgodził się Kodringer. Ty jesteś Wiedźminem anachronicznym – a ja wieźmiłem nowoczesnym, idącym z duchem czasu. Dlatego ty wkrótce będziesz bezrobotny, a ja będę prosperował. Strzyk, Wivern, endriak i wilkołaków wkrótce nie będzie już na świecie. A skurwy syny będą zawsze. Przecież ty wybierasz od kłopotów, właśnie głównie skurwy synów, Kodringer. Mających kłopoty biedaków nie stać na twoje usługi. Na twoje usługi biedaków nie stać również. Biedaków nigdy nie stać na nic, dlatego właśnie są biedakami. Niesłychanie to logiczne a odkrywcze, że aż dech zapiera. Prawda ma to do siebie, że zapiera. A właśnie, prawdą jest, że bazą i ostoją naszych profesji jest skurwysyństwo. Z tym, że twoje jest już prawie reliktem, a moje jest realne i rosnące w siłę. Tutaj a propos kota jeszcze, yy, tak mi się przypomniało, że w trakcie tej rozmowy Geralt przyznaje, że to, że koty go nie lubią, ma jakiś związek z ich mutacjami. Wiemy od Jenefer, że koty to są jedne z niewielu zwierząt, które potrafią wyczuwać magiczną energię, dlatego, na przykład często y, śpią w okolicach intersekcji. Więc można wnieść, że ten kot też coś tam wyczuwa od wiedźmina. Ha, a tu chciałem się jeszcze odnieść do tego, co można wciąż wszędzie spotkać. To znaczy, pytań, czy Kodwinger był wiedźminem? W sensie, y, oczywiście, tu tego sobie mówi, ale chodzi w sensie dosłownym, czy przeszedł mutację i tak dalej. Otóż. No, nic na to nie wskazuje. Ani jego tryb życia, ani to, co mówi. To jest dla mnie dość oczywiste, że on tu mówi. Określa się jako kolega w profesji metaforycznie. Dlatego jeszcze mówi, że Gerald oczywiście straci robotę, bo będzie zabijał strzygi i tak dalej. A Codringer radzi sobie z innymi potworami. Zabija potwory, ale nie tak jak Gerald, bo zabija te potwory w postaci ich problemów. Czy też na przykład, gdy jakiś dłużnik nie chce zwrócić pieniędzy, to proszę, jest potworem. Generalnie o to chodzi. Oczywiście Gerald zwraca uwagę, komu głównie pomaga kodringer. Chociaż teory posta adwokata, nazwijmy go już tak, skoro sam się chce się tak nazywać, jest całkiem celna. No zresztą później kodringer wraca jeszcze do tego tematu. Ile kodringer? Adwokat milczał przez chwilę, bezustannie bawiąc się metalową gwiazdą. 10%, powiedział wreszcie. 10% od czego? Nie drwij ze mnie, Wiedźminie. Sprawa robi się poważna. Zaczyna być coraz mniej jasne, o co tu chodzi, a gdy nie wiadomo, o co chodzi, to z pewnością chodzi o pieniądze. Mniejszy mi tedy procent niż zwykłe honorarium. Dasz mi 10% od tego, co sam będziesz z tego miał, pomniejszone o już zapłaconą sumę. Spisujemy umowę? Nie. Nie chcę cię narażać na straty. 10% od zera daje zero, Kodlinger. Ja, mój drogi kolego, nie będę nic z tego miał. Powtarzam, nie drwi ze mnie. Nie wierzę, żebyś nie działał dla zysku. Nie wierzę, żeby nie kryły się za tym. Mało mnie obchodzi, w co wierzysz. Nie będzie żadnej umowy i żadnych procentów. Określ wysokość honorarium za zebranie informacji. Każdego innego, zak zakasłał Kodringer, wyrzuciłbym za drzwi, pewnym będąc, że próbuje mnie wykiwać. Ale do ciebie, anachroniczny Wiedźminie, dziwnie jakoś pasuje szlachetna i naiwna bezinteresowność. To w twoim stylu, to wspaniałe i patetycznie staromodne. Dać się zabić za darmo. Nie traćmy czasu. Ile, Kodringer? Drugie tyle. Razem pięćset. Żałuję, Gerald pokręcił głową, ale nie stać mnie na taką sumę. Przynajmniej nie w tej chwili. Ponawiam propozycję, którą już ci kiedyś złożyłem na początku naszej znajomości. Powiedział wolno adwokat, wciąż bojąc się gwiazdą. Przyjmij pracę u mnie, a będzie cię stać. Na informacje i na inne luksusy. Nie Kodringer. Dlaczego nie zrozumiesz? Tym razem ranić nie moje serce, lecz dumę zawodową. Bo pochlebiam po sobie, nie mając, że z reguły wszystko rozumiem. U podstaw naszych zawodów leży skurwysyństwo, ale ty jednak ciągle wolisz anachroniczne od nowoczesnego. Wiedźmin uśmiechnął się. Brawo. No tu mamy właśnie to podkreślone. Kodringer rozumie w kategoriach zysku. No, jak wspomniałem później, dojdzie do wniosku, że GNF po prostu kieruje Geraltem. No a jest jeszcze ten jeden element. Ich dialogu chyba najostrzejszy, taki moralny konflikt między nimi dwoma. Dotyczący tego, czy można kogoś wykorzystać, podstawić za Ciri. Ja nie mogę czekać. Dziewczyna jest w niebezpieczeństwie. To prawda, ale jest mi wiadomość, że ciebie uważa się za przeszkodę na drodze do niej. Za przeszkodę, którą należy bezwzględnie usunąć. W związku z tym to ty jesteś w niebezpieczeństwie. – Wezmę się za dziewczyną dopiero wtedy, gdy wykończą ciebie. Lub wtedy, gdy przerwę grę usunę się i zaszyję w Kaer Za dużo ci zapłaciłem, Kordinger, byś udzielał mi takich rad. Adwokat obrócił w palcach stalową gwiazdę. – Za kwotę, którą dziś mi zapłaciłeś, działam aktywnie już od jakiegoś czasu, Wiedźminie – powiedział, powstrzymując kaszel. – La rada, której ci udzielam, jest przemyślana. Zaszyj się w karen, zniknij, a wówczas ci, którzy szukają Cirilli, dostaną ją – Gerald zmrużył oczy i uśmiechnął się. Kortinger nie zbladł. Ja wiem, co mówię, podjął, wytrzymując spojrzenie i uśmiech. Prześladowcy twojej Ciri znajdą ją i zrobią z nią, co zechcą. A tymczasem i ona, i ty będziecie bezpieczni. Wyjaśnij, proszę. W miarę szybko. Znalazłem pewną dziewczynę. Ślaściankę z Cintry, sierotę wojenną. Prze przeszła przez obozy dla uchodźców. Aktualnie mierzy łokcie mikro i tkaniny przygarnięta przez sukiennika z bróż. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Próż jednego. Jest dość podobna do wizerunku z pewnej miniatury przedstawiającej lwiątko z cintry. Chcesz zobaczyć jej portrecik? Nie, Kodringer. Nie chcę i nie zgadzam się na takie rozwiązanie. Gerald, adwokat przymknął powieki. Co to Wam kieruje? Jeśli chcesz ocalić tę Twoją Ciri, wydaje mi się, że nie stać Cię teraz na luksus pogardy. Nie, źle się wyraziłem. Nie stać Cię na luksus pogardzania pogardą. Nadchodzi czas pogardy, kolego Wiedźminie. Czas wielkiej, bezbrzeżnej pogardy. Musisz się dopasować. To, co ci proponuję, to prosta alternatywa. Ktoś umrze, żeby żyć mu ktoś. Ktoś, kogo kochasz, ocaleje. Umrze inna dziewczynka, której nie znasz, której nigdy nie widziałeś. Którą mogę pogardzać? Przerwał Wiedźmin. Mam za to, co kocham, zapłacić pogardą dla samego siebie? Nie, Kodringer. Zostaw to dziecko w spokoju. Niech nadal mierzy sukną łokciem. Jej potrycik zniszcz, spal, a za moje 250 ciężko zarobionych koron, które wrzuciłeś do szuflady, daj mi coś innego. Informację. Jenefer i Ciri opuściły elander. El Jestem pewien, że o tym wiesz. Jestem pewien, że wiesz, dokąd zmierzają. Jestem pewien, że wiesz, czy ktoś podąża ich tropę. No i tutaj właśnie widzimy tą kolejną różnicę pomiędzy nimi. Kodringer pogardza, może pogardać tymi, którzy mu nie płacą. Może ich wykorzystywać i nie ma przy tym żadnych moralnych problemów. Geralt natomiast takie obiekcje ma. Gdyby m, zgodził się na takie wykorzystanie, skrzywdzenie innej osoby tylko po to, żeby uratować Ciri, pogardzałby samym sobą. C co by nie patrzeć na te wszystkie opowieści Wiedźmina, to jednak ma on y mocno sprecyzowane poglądy moralne i stara się nimi kierować. Zresztą mówił już o tym, prawda, Joli, że ma ten swój własny kodeks. No i może już taki ostatni dialog, gdzie mamy stosunek Kordlingera do jego ojca, a także jego, można powiedzieć, podejście jego i Geralta do śmierci. Ja wszystkich znam i dlatego coś ci zaproponuję. Zostaw ich w ich spokoju. Nie jeźdź do Anchor, a ja wykorzystam posiadane znajomości i koneksje. Próbuję podkupić zbirów i odwrócić kontrakt. Innymi słowy, napuszczę ich na Rajensa. Jeśli się uda, urwał nagle, zamachnął się silnie. Stalowa gwiazda zawyła w locie i z hukiem wyrżnęła w portret prosto w czoło. Kodringera seniora dziur dziurawiąc płótno i wbijając się w ścianę prawie do połowy. Dobre, co? Uśmiechnął się szeroko adwokat. To się nazywa Orion. Zamorski wynalazek. ćwiczę od miesiąca, trafią już bez pudła. Może się przydać. Na trzydzieści stóp tak gwiazdeczka jest niezawodna i zabójcza, a ukryć ją można w rękawicy lub za wstążką kapelusza. Od roku Oriony są na wyposażeniu nilwgardzkich służb specjalnych. Ha, ha! Jeśli Reince szpieguje zszpieguje danilwgardu, to będzie zabawne, gdy znajdą go z Orionem w skroni. Co ty na to? Nic, to twoja sprawa. Dwieście koron leży w twojej jej szufladzie. Jasne, kiwnął głową Kodringer. Traktuję twoje słowa jako daną mi wolną rękę. Pomilczmy chwilę, Gerald. Uczcijmy rychą śmierć pana Rajensa minutą milczenia. Dlaczego się krzywisz, u diabła? Nie masz szacunku dla mojej statu śmierci? Mam. Zbyt duży, by spokojnie słuchać drwiących z niej idiotów. Czy ty myślałeś kiedyś o własnej śmierci, Kodinger? Adwokat zakasłał ciężko, długo patrzył na chustkę, którą zasłaniał usta. Potem podniósł oczy. Owszem, powiedział cicho. Myślałem. I to intensywnie. Ale nic ci do moich myśli, Wiedźminie. Lubię ten cytat. No jest po prostu bardzo dobrze napisany, ale też pokazuje troszkę bardziej ludzką twarz znika Nika Oczywiście on przejmuje się tylko swoją śmiercią, bo o śmierci innych mówi dość swobodnie i żartuje z niej też dość swobodnie. Generalnie dla mnie też cały ten dialog wyraźnie przedstawia obrzydzenie Geralta. No, on musi się zmuszać, aby rozmawiać z Godringerem. No, z kimś tak amoralnym. No ale Geralt y, siebie jest w stanie na tyle poświęcić. No ale nie oczywiście nie jest w stanie poświęcić y, życia niewinnej dziewczyny, aby uratować y, Ciri. No i inna sprawa, że zapewne widzi y, inne rozwiązania, wie, że inne rozwiązania są możliwe. A tutaj jeszcze tak wracając do Geralta, bo wcześniej, po tym jak Geralt budzi się w koszmaru, jest jeszcze taka krótka scena, gdy liczy pieniądze za otrzymane zlecenia. Długo leżał nieruchomo, rozpamiętując sen. Potem wstał, wyciągnąc pod poduszki sakiewkę, szybko przeliczył dziesięciokoronówki. 150 za wczorajszą mantikorę, 50 za mglaka, którego zabił na zlecenie wójta z wioski pod Carreras. I pięćdziesiąt za wilkołaka, którego wystawili mu u osadnicy z burdofu. Pięćdziesiąt za wilkołaka. Dużo, bo robota była łatwa. Wilkołak nie bronił się. Zagnany do jaskini, z której nie było wyjścia, ukręknął i czekał na cios miecza. Wiedźminowi było go żal, ale potrzebował pieniędzy. Geraltowi był żal wilkołaka. Ciekawe, czy zabiąc go nie nagił trochę swoich zasad. No, nie wiemy, czy ten wilkołak stanowił jakieś szczególne zagrożenie. W sezonie bursztynu pojawia się wilkołak, który potra nauczył się kontrolować swoje rządze. No nie wiemy, jak jest w tym, jak było w tym przypadku. No ale wydaje się jednak, że skoro grał zdecydował się go wyeliminować, to miał ku temu powód. No, oprócz oczywiście tego, że potrzebował pieniędzy. O Wiedźminach jeszcze powiem, bo mamy w tym rozdziale taką ciekawostkę ich dotyczącą. No ale jeszcze krótko parę słów chciałbym poświęcić y, dwóm postaciom, czyli Toruwiel i Fenowi. Y, zacznę od tego drugiego. Oprócz tego, że jest niepełnosprawny, to y, może, może się wydawać, że ma nieco więcej skrupułów jest ostrożniejszy od Kodringera. No ale trzeba dodać, że to Kodringer generalnie zarządza całym biznesem. Y, Fen to bardziej służy jako taki ekspert-analityk. Ale wydaje się, że nie jest aż tak otwarcie cyniczny jak jego współpracownik. Wydaje się, że był gotowy udzielić Geraltowi większą liczbę informacji. No a co do Toruwiel, no to pamiętamy ją z krańca świata. Tam była na początku zapiekła z nienawiści do ludzi. Kopała związanych Geralta i Jaskra. Zniszczyła lutnię u poety. Ale na koniec, najpierw gdy Fila Wandrel chciał ich zabić, nie ustawiła się z łukiem aby ich zaszczelić, a potem wręczyła poecie Nową Lutnię. No i wygląda na to, że przemiana, jaką przeszła w tamtym opowiadaniu, była trwała. Bo choć dołączyła do wiewiórek, to jest przeciwna zabijaniu Aplegata. Próbowała powstrzymać wina. najpierw powiem się na fakt, że to cywil, że, że zabijanie cywili to nie jest żadna walka o wolność, a potem próbowała się jakieś racjonalne argumenty, że jak zobaczą trupa, to mogą ich znaleźć. A oni mieli przecież tylko przeprowadzić rekonesans. No cóż, jej argumenty nie podziałały. Że ludzie boją się i brzydzą Wiedźminów, choć kojarz ten z Juzusu, to wiemy. Ten schemat pojawia się tu w tym opowiadaniu, gdy Geralt targował się, jeśli chodzi o cenę za Manticore. Ale bardziej interesujący jest cytat poprzedzający ten rozdział. Choć on z dzieła Maxima Mundi autorstwa Effenberga i Talbota, no, albo przez nich wydane. Wedymini, alias Wiedźmini, wśród Nordlingów, tajemnicza i elitarna kasta kapłanów wojowników prawdopodobnie odłam druidów. Wyposażeni w wyobrażeniu ludowym w moc magiczną oraz nadludzkie zdolności, stawiać mieli do walki przeciwko złym duchom, potworom i wszelkim ciemnym siłom. W rzeczywistości, mistrzami będąc we władaniu bronią. Byli używani przez władyków północy w walkach plemiennych między owymi toczonych. W boju wpadali w trans wywoływany jak się nie ma autohipnozą lub środkami odurzającymi. Walczyli ze ślepą energią, będąc całkowicie niewrażliwi na ból i poważne nawet obrażenia, co umacniało przesądy o ich nadprzyrodzonej mocy. Teoria, wedle której mieli być produktami mutacji lub inżynierii genetycznej nie znalazła potwierdzenia. Są bohaterami licznych podań Nordlingów. Porównaj F. delanoj mity i legendy ludów północy. Jak więc widzimy, po latach niewiele zostało z prawdy. Tutaj właśnie jest ciekawe, że mówimy o... mieli dysponować magicznymi mocami. Tutaj magiczne moce uznaje się za leg legendę. Czyli można uznać, że generalnie magię i... Ja Już jest nieobecna w momencie, gdy ta encyklopedia jest publikowana. Tutaj jest, zresztą należy zwrócić uwagę, że to jest nielugaarski punkt widzenia, bo mówimy o, jest wymienione są nordlingowie i generalnie mówi się o władykach północy. Raczej nikt, gdyby królestwa północy wtedy istniały, nikt by wtedy o tym nie pisał. Ewidentnie widać, że jest to spisane z punktu widzenia nielugaarczyków. No i też bardzo podoba mi się ten fragment, bo pokazuje, jak często historia, nasze rozumienie tego, co działo się kiedyś, może być zniekształcone. Jak niewiele może z tego przetrwać. No bo gdybyśmy tak popatrzyli, to w sumie oczywiście to podanie o to... potworach i to, że Wiedźmini faktycznie wpadali w trans, jeśli tak można uz... nazwać wpływ eliksirów, jest prawdą. Już tak kończąc, no to kawałek tego odcinka został z zaadaptowany w serialu Netflixa. No, tam Eastred odwiedza Kodringera i Fela. Nie będę się czepiał tego, że zmieniano płeć tego drugiego, bo to jest postać trzeciorzędna i jej płeć nie ma w zasadzie żadnego znaczenia. Kodringer wydał mi się nieco za stary, no ale może to kwestia mojego jego wyobrażenia. Nie ma powodu, żeby się specjalnie tego czepiać. Zwłaszcza, że na ekranie byli krótko. No więc już tak... Y y Kończąc, no to jest ciekawy rozdział, ale jednak stanowi tylko wprowadzenie do przyszłych wydarzeń, do naprawdę ciekawych wydarzeń. Chociaż niektóre zdania z rozmowy Kodringera pamięta się długo. No jak na przykład o tym, że yy, prawda Kodringer od, wybawia od kłopotów głównie synów. No i riposte rep Kodringera, że biedaków w ogóle na nic nie stać. Yy, za tydzień Ciri pozwiedza pewne miasto, Spotkamy kolejnego Krasnowieckiego bankiera. Spotkają się też Gerald i Jennefer. No, jak już wiecie, zapewne, ale jeszcze to powtórzę: to podcast możecie znaleźć na Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcast i w innych miejscach, których lista jest wymieniona na stronie fantastykapokroku bluebry.net. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, no to możecie to zrobić mailowo, pisząc na adres no albo poprzez Instagrama i Twittera, gdzie jestem jako fantastyka krok po kroku. No możecie też pisać, jeśli macie jakieś uwagi merytoryczne czy też techniczne, widzicie jakiś łatwy sposób na poprawienie w podcastu. W każdym razie, jeśli nic nie stanie nic nieprzewidzianego, słyszymy się za tydzień. Cześć!